0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Ich habe so ziemlich alles probiert. Low Carb, Diät, mit Sport, ohne Sport. Auf der Social-Media-Plattform TikTok sieht man viele Leute tanzen. Da Muskeln hatte ich wie Arnold, aber ich habe kein Gramm abgenommen. Oder sie machen andere seltsame Dinge. Erde essen zum Beispiel. Äh, ja für die Verdauung. Ich wollte mal ein kleines Update geben. In letzter Zeit sind da aber auch einige, die Arzneipackungen in die Kamera halten. Und jetzt bin ich bei den 1 Milligramm. Es sind Diabetikerinnen, die sich in ihren Videos ein Medikament ins Bauchfett spritzen.
1: Es ist eine Woche vorbei, seit ich ozm gespritzt habe. Heute Abend kommt die nächste Dosis.
0: In letzter Zeit ist immer häufiger die Rede von einem Diabetesmedikament, mit dem man auch abnehmen kann.
2: 9 Kilo und 700 Gramm. Ja, das müssten jetzt zu roundabout 6 ähm, Kilo
0: ungefähr sein. Richtig viel abnehmen. Ich
2: habe heute gar keinen Hunger. Eigentlich ist mir generell dezent übel.
0: Das Versprechen, das rüberkommt, du kannst dünner sein. Dafür braucht es nur eine kleine Spritze. Ich
1: kann einfach mein Leben leben, ohne dass ich ans Essen denken muss. Und das ist wahnsinnig schön und befreiend für mich.
0: Kann es so einfach sein?
3: Abnehmspritze statt Diät. Wo ist der Haken bei Osempik? Von Sophie Stiegler und Sophia Wagner.
0: Dass man angeblich ganz viel abnimmt, das kennt man schon von seltsamen Diäten und Wundermitteln. Aber beim Medikament Osempik oder vielmehr dem Wirkstoff Semaglutid, da stimmt es. Es gibt die Zahlen, es gibt die Studien dazu. Im Schnitt: 10 bis 15 Prozent Körpergewicht nehmen Menschen mit starkem Übergewicht ab. Innerhalb von ungefähr eineinhalb Jahren. Das erklärt den Ansturm, den der Wirkstoff gerade erlebt. Aber was ist mit den vielen Leuten, die sich Spritzen aber nur ein paar Kilos loswerden wollen? Und ist es jetzt eigentlich billiger, allen übergewichtigen Menschen teure Abnehmspritzen zu geben, als später noch teurere Herzinfarkte und andere Erkrankungen in Kauf zu nehmen? Und wo wir gerade dabei sind, sehen wir uns auch schon mal die nächste Generation der Wirkstoffe an, die bald auf den Markt kommt. Und die übernächste die versprechen nämlich dass man mit ihnen noch mehr abnehmen kann aber erstmal zu semaglutid aka ozempic und denen die es nehmen ich habe einfach nur gehofft dass
2: dieser hunger dieser wahnsinnige hunger der egal wann kommt oder du das gefühl hast du fällst in unterzucker dass das einfach aufhört und man dadurch eben lernen kann normal und gesund zu essen das war meine hoffnung
0: Jeannette ist 36. Bei TikTok heißt sie D-Neddy Official. Sie hat bunte Haare, näht gerne und sie hat Diabetes Typ 2. Das ist die Variante, die man eher ein bisschen später im Leben bekommt, wenn Veranlagungen und ungesunde Lebensweise zusammenkommen. Das Medikament, das gerade als Abnehmspritze gehypt wird, hat sie gegen ihren Diabetes verschrieben bekommen.
2: Also es war natürlich ein positiver Nebeneffekt, den ich erhofft hatte, dass ich da auch damit abnehmen kann, weil ähm, es ist jetzt nicht so, dass jeder, der so übergewichtig ist wie ich, sich da trotzdem damit komplett identifizieren kann und nicht ein bisschen abnehmen möchte.
0: Klar hat Jeannette schon andere Dinge zum Abnehmen ausprobiert. Sie treibt Sport, sie versucht gesünder zu essen. Leider sagt die Statistik, in der Regel führen Ernährung und Bewegung nur zu ungefähr 3 bis 5 Prozent Gewichtsverlust. Und selbst die können selten über längere Zeit gehalten werden. Wenn man einmal stark übergewichtig, also adipös ist, dann ist der Stoffwechsel so aus dem Gleichgewicht geraten, dass es extrem schwer wird abzunehmen.
3: Wenn jemand sehr dickleibig ist, also unter Adipositas leidet, dann zwingt der Körper die Menschen dahin, immer mehr zu essen, um zu immer mehr Belohnung zu kommen.
0: Professor Mark Tittgemeier vom Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung. Ihn hören wir später noch. Obwohl die Wissenschaft also eigentlich weiß, dass Sport und Ernährung allein zum Abnehmen nur wenig beitragen, hält sich das Gerücht hartnäckig, dass übergewichtige Menschen halt nur faul sein oder undiszipliniert.
2: Also die Familie war eher, ich soll mir nichts spritzen, Medikamente helfen nicht beim
0: Abnehmen, ich soll einfach weniger essen.
2: Aber mein Partner oder meine Kinder, die standen da schon immer komplett hinter mir.
0: Wenn man das alles weiß, dann kann man vielleicht besser verstehen, warum dieses Medikament, Semaglutid in den Ohren von vielen, so unglaublich toll klingt. Wer es nimmt, muss sich das Medikament einmal die Woche spritzen, zum Beispiel ins Bauchfett. Diabetikern wie Jeannette hilft es dabei, den Blutzucker zu kontrollieren. Acht Kilo hat sie in gut einem halben Jahr abgenommen. Ursprünglich war das Abnehmen aber gar kein Ziel des Medikaments. Das passiert eher so nebenbei. Aber wie genau eigentlich?
3: Semaglutid ist ein Wirkstoff, der zur Behandlung von Diabetes Typ 2 entwickelt wurde. Bei Menschen mit Typ 2 Diabetes reagieren die Körperzellen nicht mehr gut auf das Hormon Insulin. Das ist ein Problem, denn Insulin ist ein Schlüsselbotenstoff im Energiestoffwechsel. Er kommt ins Spiel, wenn die Nahrung verdaut wird und viel Zucker vom Darm ins Blut gelangt. Insulin wird ausgeschüttet und sorgt dafür, dass der Zucker aus dem Blut in die Körperzellen transportiert wird, wo wir ihn brauchen. Wenn die Körperzellen nicht mehr auf Insulin reagieren, bleibt der Zucker im Blut. Das bedeutet, der Blutzuckerspiegel ist dauerhaft erhöht. Zum einen fühlt man sich dann schlapp, weil der Körper zwar genügend Energie hat, aber eben nicht da, wo sie gebraucht wird. Zum anderen schadet der Zucker langfristig den Organen und führt zu den typischen Nebenerkrankungen von Diabetes, wie zum Beispiel Herz- und Gefäßkrankheiten oder auch Schäden an Augen, Nerven und Nieren. Semaglutid hilft hier auf verschiedenen Wegen, und zwar indem es die Wirkung eines Darmhormons nachahmt, das GLP-1. Das sorgt dafür, dass die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin ausschüttet. Und zwar nur nach dem Essen, wenn der Blutzuckerspiegel hoch ist und Insulin tatsächlich gebraucht wird. Dazu verlangsamt Semaglutid die Entleerung des Magens. Der Zucker wird aus dem Darm weniger schnell ins Blut aufgenommen. Der Blutzuckerspiegel steigt langsamer an und die Bauchspeicheldrüse wird entlastet. Und das Medikament wirkt auch zentral im Gehirn. Und zwar, indem es als Hirnbotenstoff dort meldet, dass genug gegessen wurde. Die Patienten spüren weniger Appetit, essen weniger und nehmen dann eben auch deutlich ab. Ganz neu ist das Medikament nicht. In der Diabetestherapie werden ähnliche Wirkstoffe schon länger angewandt. Aber bisher ist keiner so effektiv wie das Semaglutid, die Zulassung dieses Wirkstoffs explizit zum Abnehmen ist neu.
0: Heißt, das Medikament, auf das es gerade diesen Ansturm gibt, das ist an sich nicht völlig neu. Es gibt schon eine Reihe Vorgänger, die auch Darmhormone kopieren und die auch beim Abnehmen helfen. Was ist also das Neue am Semaglutid? Ist die Aufregung um diesen Wirkstoff auch wirklich gerechtfertigt? Mit den Fragen bin ich zum Helmholtz-Zentrum München gefahren, zu Timo Müller.
4: Ich grüße Sie.
0: Müller leitet das Institut für Diabetes und Adipositas.
4: Also dieses Stockwerk hier ist quasi mein Institut. Auf
0: er sucht nach Seite Stoffen, die wirken dabei. wie Darmhormone und mit denen man den Stoffwechsel beeinflussen kann. Also genau an solchen Stoffen wie Semaglutid.
4: Ähm, auf der Seite sind die Labore. Ich bin jetzt einfach mal hier rein. Ah, je. Jetzt
0: dürfen sie nicht rein. Nee, das
4: Problem ist, wir hatten vor ein paar Wochen einen Cyberangriff auf unser Zentrum. Und seitdem sind, ähm, muss man die Türen alle manuell aufschließen
0: lassen. Das Hausnetzwerk für die Türöffner per Chipkarte funktioniert noch nicht wieder richtig. Wir müssen einen Umweg laufen ins Rapor. Hallo. Hier sitzt ein Mitarbeiter im Dunkeln. Nur vor ihm auf den Bildschirmen leuchten bunte Punkte.
4: Das hier ist der, der Raum, der ist mit Absicht schwarz gestrichen. Wenn man hier absolut Dunkelheit braucht. Ne? Und hier macht man Fluoreszenzmikroskopie.
0: Heißt, der Wirkstoff, den man untersuchen will, wird so verändert, dass er unter Mikroskop leuchtet, wenn man ihn bestrahlt. In diesem Fall, wenn er im Gehirn der Versuchsmaus angekommen ist. Timo Müller zeigt auf die roten Punkte.
4: Und jetzt sehen wir hier eine bestimmte Region im Gehirn, wo dieses Medikament auftaucht. Das heißt, wir können jetzt relativ sicher sagen, in welche Hirnbereiche gelangt das Medikament. Und dann sehen Sie hier diese roten Punkte, oder jetzt grün, ja. das sind von diesem Medikament aktivierte Nervenzellen.
0: Auch Darmhormone gehen im Körper beträchtliche Umwege. Für sie gibt es zum Beispiel Rezeptoren am Herzen und auch im Gehirn. Deshalb können das Semaglutid und neue Wirkstoffe, die hier in München erforscht werden, dem Gehirn signalisieren, alles easy, du bist satt. Allerdings muss der Wirkstoff dafür erstmal im Gehirn landen. Damit genug davon ankommt, wird das Semaglutid in doppelter Dosis gegeben, wenn es zum Abnehmen verwendet wird. Aber das ist nicht das Neue am Wirkstoff.
4: Bis vor wenigen Jahren war die war, das, war die gängige Meinung, dass es nicht möglich ist, einen sicheren pharmakologischen Gewichtsverlust von mehr als 10% zu erreichen.
0: Und zwar, weil man in den letzten 100 Jahren schon sehr viel probiert hat, mit teils sehr, sehr schlechten Ergebnissen.
4: Dort hat man angefangen mit Schilddrüsenhormonen. Das wurde damals aus Schafen isoliert und stimuliert unter anderem den Energieverbrauch, ja, hat aber sehr starke kardiovaskuläre Nebeneffekte. Es macht also Herzrhythmusstörungen bis hin zum plötzlichen Herztod. Danach hat man dann Substanzen verwendet wie Dinitrophenol, welches im Ersten Weltkrieg zur Herstellung von Munition verwendet wird. Führt allerdings dazu, dass man auch schnell Fieber bekommt und daran dann verstirbt. Es gab als 30 Todesfälle. Danach mit Sachen experimentiert zum hier Beispiel hier Amphetamin, Phenfluramin, in den 70er Jahren, Jahren Hirten Hirten dass die Menschen gehäuft äh, Herzklappenfehler bekommen. Deswegen wurde dann Fenfluramin wieder vom Markt genommen Ende der 70er Jahre. Danach hatten wir dann... 2014 dann
0: kamen dann die ersten Wirkstoffe, die das Darmhormon GLP1 zum Vorbild hatten. Ein paar Jahre später dann Semaglutid, das ähnlich funktioniert, aber stärker wirkt.
4: Der Effekt von Semaglutid ist sehr beachtlich, weil Semaglutid nicht nur das Körpergewicht reduziert und die Nahrungsaufnahme reduziert, sondern auch positive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System hat.
0: Zwei kleine Veränderungen machen das Semaglutid wirkungsvoller als das Vorgängermolekül Liraglutid.
4: Der Unterschied ist... Relativ gering. Das ist nur eine Aminosäureunterschied und die Fettsäure.
0: Denn das Darmhormon, das beide Wirkstoffe kopieren, das bleibt nur wenige Minuten im Blut. So lange, bis es zerschnitten wird, erklärt Müller.
4: Durch ein bestimmtes Enzym, die sogenannte Dipeptidylpeptidase 4, wird das inaktiviert, das gilt. Können
0: Sie es nochmal sagen für mich?
4: Das ist, also abgekürzt würde man DPP4 sagen. Das ist die Dipeptidylpeptidase 4.
0: Dieses Enzym wird aber sozusagen ausgetrickst. Das Semaglutid bekommt eine künstliche Aminosäure verpasst, sodass das Enzym es nicht mehr erkennt. Es wird nicht zerschnitten und kann länger wirken. Die extra angehängte Fettsäure verlängert seine Lebenszeit zusätzlich, indem sie fester an einen Stoff im Blut bindet und so durch unsere Adern reißt. Und das ist eigentlich schon alles. Längere Lebenszeit, stärkere Wirkung. Und man muss es nur einmal pro Woche spritzen, statt einmal am Tag, wie das vorher entwickelte Liraglutid.
4: Das war auf jeden Fall ein Gamechanger. changer ja, Wir haben in nahezu 100 Jahren pharmakologische Adipositasforschung kein Medikament entwickeln können, was es geschafft hat, bei tolerablen Dosierungen das Körpergewicht sicher um mehr als 10 zu senken.
0: Also für viele Menschen, die schon lange Kalorien zählen, die morgens um sechs aufstehen, um noch vor der Arbeit joggen zu gehen, die trotzdem nicht abnehmen, für die gibt es endlich ein Medikament, das verspricht ihnen zu helfen. Das klingt irgendwie fast zu gut, um wahr zu sein. Und deswegen fragen wir hier, wo ist eigentlich der Haken an der Sache? Gibt's einen? Und tatsächlich, wenn man genauer hinschaut, dann gibt es durchaus einen Haken. Eigentlich Sogar eine ganze Reihe Haken. Zum einen ist Semaglutid kein Wundermittel, Überraschung. Und diese Idee, auf dem Sofa zu sitzen und die Spritze wirkt dann halt, die funktioniert eben doch nicht. Sophia, du hast mich bei der Recherche zu der Sendung unterstützt und du hast mit Diabetespatientinnen, mit Ärzten, mit Wissenschaftlern über Semaglutid gesprochen und die verschiedenen Auswirkungen. Ähm, was kann denn der Wirkstoff wirklich und vor allem, was kann er nicht? Was in der öffentlichen Debatte oft wegfällt, in den
1: Studien wurde Semaglutid immer mit Sport und einer Ernährungsumstellung kombiniert. Das hat auch der Endokrinologe Matthias Blüher betont. Der leitet am Universitätsklinikum Leipzig die adipositas -Ambulanz.
5: Alleine das Medikament kann es nicht richten. Und auch die Studien für die Medikamente sind gemacht worden, zusätzlich zu einer gesünderen Lebensweise, sodass der Effekt eines Medikaments allein ohne diese Maßnahmen gar nicht so gut bekannt ist, weil das in den wissenschaftlichen Studien immer zusätzlich zu Diät und Sport war.
1: Und die Abnehmwirkung ist nur für Menschen mit Adipositas erforscht, also mit einem Body Mass Index von über 30 bzw. ab 27 mit Vorerkrankungen. Als Beispiel, ein Mann, der 1,80 groß ist, wäre bei so einem Body Mass Index Etwa 90 bis 100 Kilo schwer. Die 10 bis 15 Prozent Körpergewicht, die in Studien für die Abnahme rauskamen, gilt also auch nur für Menschen mit Adipositas. Bei schlankeren Menschen wird es
0: deutlich weniger sein. Das wäre also schon unser Haken Nummer 1 beim Abnehmen. Haken Nummer 2 ist, dass das Medikament aktuell bei uns in Deutschland nur für Menschen mit Typ 2 Diabetes auf dem Markt ist, unter dem Namen Ozempic. Man muss aber sagen, daran halten sich sowieso nicht alle, weder die, die es nehmen, noch die, die es verschreiben. Nee, daran halten sich nicht alle. Das Medikament Ozempic wird entgegen der Zulassung auch zum Abnehmen verschrieben. Und das verschärft ja eine Knappheit bei einem Medikament, die es sowieso schon gibt, weil die Nachfrage gerade in den USA extrem
1: hoch ist. Ja, es wird vermutet, dass die Off label verschreibungen zur Verknappung von Ozempic beitragen.
5: Das Produkt, das im Moment auf dem Markt ist, das darf nicht Personen verschrieben werden, die keinen Diabetes haben. Weil aktuell, und das finde ich einfach, und da muss man wirklich ein ganz klares Wort dazu sagen, das ist eine Riesenschwanerei, was da im Moment passiert, dass Menschen, die in Anführungsstrichen wieder nur eine Adipositas haben, den Menschen das Medikament wegnehmen, die es dringend für ihre Diabetesbehandlung brauchen.
1: Das ist Stefan Martin, Chefarzt der Diabetesbehandlung und Direktor des westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums beim Verbund katholischer Kliniken Düsseldorf. Diabetikerinnen, die das Medikament nehmen, haben mir bestätigt, dass es manchmal schwer zu kriegen ist. Ria Weber zum Beispiel. Sie hatte zu dem Zeitpunkt von unserem Gespräch noch Wirkstoff für drei Wochen.
0: Und dann habe ich mich heute schon ans Telefon gesetzt und habe die Apotheken angerufen. Und verschieden, da ist es sehr schwierig, dass man dann... Ähm, bekommt, weil viele haben da Lieferschwierigkeiten. Man muss halt rumtelefonieren. Kam es in bei Ria Weber schon mal vor, dass sie gar keine Medikamente bekommen hat? Nee, und das ist auch so ein
1: bisschen der allgemeine Tenor. Man muss planen, sich frühzeitig kümmern und die Apotheken durchtelefonieren. Aber dass man das Mittel dann gar nicht bekommt, scheint eher nicht zu passieren. Trotzdem ist es natürlich stressig für die PatientInnen. Deshalb soll Ozempic auch in Apotheken nur noch ausgegeben werden, wenn auf dem Rezept klar vermerkt ist, dass eine
0: Diabeteserkrankung vorliegt. Das kann man aber wohl leicht umgehen, wenn man online bestellt. Und wenn man ein bisschen sucht, findet man auch hier in Deutschland einen Arzt oder eine Ärztin, der oder die es off-label verschreibt. Im Missbrauch als Lifestyle-Droge sieht
1: auch Matthias Blüher das größte Problem
5: das ist ja die große Gefahr, die ich sehe, dass man jetzt plötzlich mit der Gießkanne denkt, dass so eine Art von Medikamenten einfach für jeden geht, der abnehmen möchte. Das ist nicht so. Man muss schon vorsichtig auswählen, für wen solche Medikamente geeignet sind und wo es eher eine Gefahr sein kann.
0: Wobei man auch sagen muss, ein Problem, das man ja oft beim Off-Label-Use hat, ist, dass man gar nicht so genau weiß, was das Medikament in solchen Fällen überhaupt macht weil eben diese Nutzung nicht erforscht ist, diese Anwendung. Ähm, das ist hier nicht das Problem. Nee, weil es gibt es ja auch explizit fürs
1: Abnehmen unter dem Namen Wegovy. Das ist das gleiche Medikament, aber in der doppelten Dosis. Das ist aber in Deutschland nicht erhältlich. Und deshalb weichen
0: viele auf Ozempic aus mit einer niedrigeren Dosis. Aber erforscht ist es schon. Ja, und aus der Forschung weiß man aber auch, dass es durchaus Nebenwirkungen gibt, auch Ziemlich starke, die bei manchen Menschen nur vorübergehend auftreten, bei anderen aber wirklich während der gesamten Behandlungsdauer anhalten.
2: Also das ging los mit äh, Verstopfung. Also ich war sehr, Völlegefühl war immer da. Massive Übelkeit, die von jetzt auf gleich kam. Ich habe auch mich öfters übergeben müssen. Es war ganz schlimm am nächsten Tag. Ich war müde, abgeschlagen. Es war richtig anstrengend und ähm, war kein normales Übergeben, so wie man es kennt. Ich hatte massive Bauchkrämpfe und noch dazu
1: ganz starke Gasbildungen. Das war nochmal Jeannette, die wir eben schon mal gehört haben. Was wohl auch vorkommt, ist Retinopathie. Das sind Veränderungen an den Gefäßen im Auge, die bei Diabetes auftreten können, vor allem, wenn man die Dosis zu schnell steigert. Und Gallensteine scheinen bei längeren Einnahmen auch
0: öfter ein Problem zu sein. Die Nebenwirkungen, die kennt man aus den Zulassungsstudien mit Menschen mit Diabetes und starkem Übergewicht. Was Semaglutid jetzt mit Normalgewichtigen macht, wenn sie es halt benutzen, um ihre bikini Bikinifigur zu erreichen oder so, das weiß man einfach nicht. Und das Ding ist ja,
1: wenn man das Gewicht halten will, muss man die Medikamente vermutlich sein gesamtes Leben lang nehmen.
0: Das wäre dann Haken Nummer drei.
5: Wir haben sehr gute Daten, dass wenn man aufhört, diese Medikamente zu spritzen, dass dann innerhalb von ein bis anderthalb Jahren das Ausgangsgewicht von diesen Menschen wieder erreicht wird. Und auch die Risiken, die Blutdruckverbesserung, die durch die Gewichtsabnahme erzeugt wird, ist, wenn man das Medikament absetzt, nach anderthalb Jahren wieder dahin.
1: Das war nochmal Stefan Martin vom Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf. Und auch Jeannette konnte uns das bestätigen.
2: Ich muss auch sagen, ich war ganz froh. Vor äh, OZEMPIC hatte ich so um die 10 Kilo abgenommen. Dann hatte ich mit OZEMPIC nochmal 8 Kilo abgenommen. Und als ich OZEMPIC abgesetzt habe, ist es alles wieder drauf. Komplett 18 Kilo, zack,
1: drauf.
0: Und über die Kosten haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Osempi kostet für Privatpatientinnen aktuell aber so um die 100 Euro im Monat, wenn man es hier in der Apotheke bestellt. Die Kassen übernehmen die Kosten für die Diabetesbehandlung. Bei Wegovi sieht das anders aus. Das ist ja der gleiche Wirkstoff, aber halt ein anderer Name und das Medikament ist speziell fürs Abnehmen zugelassen. Wenn es in Deutschland auf den Markt kommt, muss man es aber ziemlich sicher selbst bezahlen. Warum hat mir Baptiste Galwitz, Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft, erklärt?
4: Ist in Deutschland ja auch derzeit immer noch so, dass im Prinzip Adipositas ähm, keine Erkrankung ist, die eben nach dem Sozialgesetzbuch 5 Anspruch auf eine medikamentöse Behandlung in jedem Fall hat.
0: Und da steht drin, dass Arzneimittel, die zur Abmagerung, zur Zügelung des Appetits oder zur Regulierung des Körpergewichts dienen, dass die von der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen sind. Punkt. Die Krankenkassen, die sagen also, per Gesetz dürfen wir das gar nicht bezahlen. Was ist da eigentlich los? Das wollte ich von Hans-Dieter Nolting wissen. Er ist Gesundheitswissenschaftler und Geschäftsführer des IGES-Instituts. Das erforscht unter anderem, wie eigentlich die Versorgung in Deutschland aussieht für Adipositas. Warum ist es per Gesetz ausgeschlossen, dass die Krankenkassen Medikamente zum Abnehmen erstatten?
6: Na, bisher ist es so, dass die Frage des Abnehmens als solches eben nicht als ähm, Krankenbehandlung eingestuft worden ist, sondern dass das eben unter sozusagen diese so berühmte Lifestyle-Fragestellung ähm, fällt. Ein früheres Beispiel war Medikamente gegen Erektionsstörungen, die auch als ähm, Lifestyle-Medikamente eingestuft würden oder gegen Haarausfall und ähnliche Dinge. All diese Dinge sind von der Erstattung durch die gesetzliche Krankenkassen ausgeschlossen.
0: Ich will jetzt nicht Erektionsstörungen kleinreden, aber bei der Adipositas hat man doch deutlich mehr Folgeerkrankungen, oder? Ist das noch zeitgemäß? Naja,
6: gerade jetzt, was das Abnehmen angeht, ist es natürlich so, dass es sehr, sehr kritisch zu sehen ist, dass man das hier einfach als Lifestyle bezeichnet, weil es gibt ja sehr viele Menschen, das haben ja auch große Studien in Deutschland gezeigt, mehr als etwa 25 Prozent der Bevölkerung haben ein krankhaftes Übergewicht, was man als Adipositas bezeichnet. Und das hat natürlich ganz viele gesundheitliche Folgen, führt auch zu höherer Sterblichkeit und allem Möglichen. Das kann man natürlich schwerlich aus meiner Sicht als. Ein Lifestyle-Problem bezeichnen. Das heißt, man sollte hier schon gerade was das, äh, die Gewichtsreduktion angeht, wenn es sich also um sozusagen krankhaftes Übergewicht handelt, sollte man das sehr, sehr äh, dringend meiner Ansicht nach überdenken, dass hier keine Behandlung möglich ist.
0: Die Diskussion ist ja das eine, die gibt es ja auch schon länger, ähm, aber an deren Ende müsste ja dann eine Gesetzesänderung stehen tatsächlich. Ähm, was ist denn so ein Zeithorizont für sowas? Wann könnte es theoretisch soweit sein?
6: Ja, dann auch das ist natürlich etwas, wo, wenn man sagt, wenn man sozusagen der politische Wille da ist, braucht das ja nicht lange. Das sehen Sie ja momentan an den Gesetzgebungen, die wir im Gesundheitsbereich haben, wo sich ja alle beschweren, dass die von heute auf morgen äh, gemacht werden mit kurzen Beratungszeiten. Also wenn der politische Wille da ist, geht das natürlich sehr schnell.
0: Ist es nicht letzten Endes auch aus Sicht der Krankenkassen kostengünstiger, frühzeitig gegen Adipositas vorzugehen, statt dann später noch viel teurere Behandlungen zu bezahlen für Bluthochdruck, für Gelenkprobleme, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
6: Ja, das ist, das ist zum Beispiel so eine, so eine Frage, die müsste man noch mal sorgfältiger prüfen. Das Problem bei solchen Kosten-Nutzen-Betrachtung ist eigentlich immer so ein bisschen, Sie müssten jetzt die Menschen sofort behandeln und die Kosten für diese Medikamente fallen sofort an die Effekte, also die verringerte Zahl zum Beispiel von Herzinfarkten oder von Diabeteserkrankungen, die sind nicht von heute auf morgen da oder nur bei einer kleinen Zahl ist das von heute auf morgen, sondern die erstrecken sich ja dann über lange Zeiträume. Das heißt, wenn Sie heute Übergewichtige behandeln, die vielleicht sogar noch vergleichsweise jung sind, dann verhindern Sie vielleicht Herzinfarkte, die die sonst in zehn Jahren hätten. Das heißt aber eben, dass der, der Rückfluss gewissermaßen für Ihre Investitionen, die Sie heute machen, eben auch sich über längere Zeiträume erstreckt. Deshalb ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, wenn man das jetzt macht, ist es auf jeden Fall, wenn man so will, aus einer ökonomischen Perspektive sofort vernünftig. Es ist vernünftig, aus meiner Sicht das zu machen, weil es ja auch einfach die Krankheit und das Leid und die verkürzte Lebenserwartung, die die Menschen haben, vermindert wird inwieweit es Geld spart, ist etwas, was man sehr sorgfältig sich anschauen muss.
0: Und was man bisher noch nicht weiß.
6: Naja, man sollte da aus meiner Sicht auch ein bisschen zurückhaltend, was den Optimismus angeht, sein. Also ich habe sich zum Beispiel mal anguckt, diese Studienergebnisse hier aus einer dieser einschlägigen Studien, wo äh, über zwei Jahre hinweg so ein Medikament genommen wurde und wo... Die Menschen, die vorher nach dieser Studie im Schnitt ein Gewicht von 106 Kilogramm hatten, haben um etwas mehr als 15 abgenommen. Das heißt, die wogen dann nicht mehr 106 Kilogramm, sondern 15 weniger ist knapp 90 Kilogramm. Das ist eine ganz deutliche Gewichtsreduktion. Aber ähm, diese Leute sind danach, wenn man diese Studienpopulation sind, waren die immer noch adipös. Sie hatten immer noch ein BMI von über 30. Das heißt, es ist nicht komplett weg. Es ist halt eine Reduktion des Risikos. Aber die werden natürlich nicht ähm, die ganzen erhöhten ähm, Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen usw. die werden nicht auf Null gesenkt.
0: Es ist also ein Medikament, das doch einige Haken hat, von denen manche aber verschwinden werden. Also die Lieferengpässe und auch die Kosten werden sinken. Aber jetzt ist die Zeit, sich zu überlegen, was man mit dieser Art von potenten Abnehmmittel anfängt. Unter anderem am Helmholtz-Zentrum in München wird nämlich schon die nächste Generation dieser Mittel entwickelt. Und die übernächste. Hallo. Ein anderes Labor, der Zellkulturraum. Im Scherz entschuldigt sich der Doktorand, er hätte mal aufräumen sollen. Tatsächlich liegt der Boden voll mit rosa Einmalhandschuhen, Kanülen und Verpackungen.
4: Das muss auch so sein, weil Sie müssen bedenken, wenn jetzt die Person hier drin sitzt, dann arbeitet die ja steril. Ja? Dann hat die keine Zeit alles in Müllermer zu stecken, sondern
0: man wirft es einfach hinter sich.
4: Man möchte natürlich so wenig wie es geht in diese Müllermer reinfassen und dann wieder in die sterile Zellkultur. Das wäre potenziell äh, nicht gut.
0: Ich wundere mich noch, wie man wohl an einem Tag so viele Plastikhandschuhe verbrauchen kann. Aber da holt der Doktorand auch schon einen Objektträger raus und legt ihn unter das Mikroskop. So,
4: uh, I'll just spray this down with Auf dem
0: Objektträger sind Heckzellen. Eine Zelllinie, die in Laboren beliebt ist, weil sie ziemlich anspruchslos ist.
4: Also hier kann man sich anschauen, dass die Zellen relativ schön gewachsen sind. Wenn die Zellen aneinander kommen, dann bilden die Arme aus und bilden so einen Zellverband.
0: Auf dem Bildschirm des Mikroskops erscheinen schwarze, goldumrandete Flecken, die tatsächlich ein bisschen aussehen, als würden sie die Arme zueinander ausstrecken. Noch sind sie aber nicht genug vernetzt für den Versuch.
4: Da würde man dann am nächsten Tag das Experiment starten. Okay.
0: Die Zellen haben künstliche Rezeptoren für das Darmhormon GLP-1 verpasst bekommen. So kann man an ihnen testen, ob ein neuer Wirkstoff die Rezeptoren stärker stimuliert als Semaglutid. Und genau das passiert hier, die Suche nach noch stärkeren Wirkstoffen. Müller hat zusammen mit anderen ein Molekül entwickelt, das nicht nur eins, sondern zwei Darmhormone nachahmt. Das Ergebnis, Tirzepatid, ist in den USA schon gegen Diabetes Typ 2 zugelassen. Die Zulassung für Adipositas steht noch aus.
4: Da ist der Gewichtsverlust noch stärker. Also wir reden hier bei den adipösen Diabetikern durch die Behandlung mit diesem Koagonisten etwa so um 15 Prozent nach anderthalb Jahren. Und in den adipösen, nicht-diabetischen Patienten über einen Gewichtsverlust von deutlich über 20 Prozent. Etwa 50 Prozent der Patienten schaffen sogar über 25 Prozent Gewichtsverlust. Und das ist ein richtiger Gamechanger. Ja.
0: Da ist es wieder, das Wort.
4: Das liegt ja schon unglaublich nah an der Effizienz der bariatrischen Operation.
0: Also eine Magenverkleinerung, die bisher effektivste Maßnahme zum Abnehmen.
4: Da verlieren die Patienten etwa so 30, 35 Prozent ihres Körpergewichtes.
0: Und wenn man zwei Hormone in einem Wirkstoff kopieren kann, warum nicht auch mehr?
4: Also wir haben dieses Konzept tatsächlich auch noch etwas verfeinert, indem wir nicht nur zwei potenziell positive Hormone des Gastrointestinaltraktes miteinander verbunden haben, sondern auch gleich drei.
0: Ein solcher Wirkstoff, der zusätzlich auch noch das Hormon Glucagon imitiert, wird gerade in klinischen Phase-2-Studien getestet, um die richtige Dosierung zu finden. Es muss sich noch zeigen, wie es mit den Nebenwirkungen aussieht, denn Glucagon wirkt sich auch auf den Herzschlag aus. Aber auch mit solchen dreifach -Wirkstoffen sind die Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft. Womit wir wieder bei der Zellkultur mit den Ärmchen wären. Wie können Sie denn sagen, mit was Sie gerade arbeiten?
4: Oder also, ist es
0: geheim? Also ich kann das schon sagen, das ist ein
4: Molekül, wo wir den GLP-1-Pathway benutzen, um ein Kernhormon, in diesem Falle Östrogen, gezielt nur in die glp 1 rezeptorpositiven positiven Zellen zu schleusen.
0: Zum Beispiel soll das Östrogen in Zellen der Bauchspeicheldrüse kommen, wodurch die sich dann stärker teilen. Und das Östrogen wirkt auch noch anderswo.
4: Es führt auch im Gehirn dazu, dass die Nahrungsaufnahme sinkt und das Körpergewicht sinkt.
0: Hypothetisch. An Menschen wurde das Prinzip noch nicht getestet. An Ideen für neue Medikamente gegen Diabetes und Adipositas mangelt es jedenfalls sicher nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte in der Recherche mehr Kritik am Medikament erwartet. Und die kam dann irgendwie nicht. Ja, eigentlich alle Experten, mit
1: denen ich gesprochen habe, fanden das Medikament gut, dass man damit jetzt abnehmen hm. kann
0: und dass es vergleichsweise überschaubare Nebenwirkungen hat. Ich meine, man muss vielleicht dazu sagen, dass Matthias Blühe, Baptist Galwitz und Timo Müller mit dem Pharmaunternehmen zusammenarbeiten, das Semaglutid herstellt und insofern nicht unabhängig sind, aber auch von unabhängigen Experten kam, wenn Kritik, dann eher nur daran, dass das Medikament eben momentan nicht die Leute erreicht, die es wirklich gut brauchen können. Und ja, dass es auf absehbare Zeit zum Abnehmen hier in Deutschland Leuten vorbehalten ist, die entweder auch Diabetes haben und stark übergewichtig sind oder die eben 100 Euro oder mehr im Monat dafür bezahlen können.
1: Und man muss sich im Klaren darüber sein, dass man es sein ganzes Leben lang nehmen
0: muss. Den Gedanken finde ich schon krass, die Vorstellung, eben sich sein Leben lang jede Woche zu spritzen. Aber ähm, Timo Müller meinte da zu mir, naja, so ein Blutdruckmedikament muss man auch sein Leben lang nehmen. Das ist halt so. Und vielleicht gibt es ja doch
1: eine Möglichkeit, es abzusetzen und nicht alles wieder zuzunehmen.
5: Wir müssen kreativer sein. Wir müssen Personen, die massives Übergewicht haben, helfen, Gewicht abzunehmen und ihnen dann aber auch zu helfen, das Gewicht zu halten, dass man möglicherweise eine Reduktion von 10, 12, 14 Prozent erreicht durch die Medikamente, dann diese Medikamente ausschleicht und den Personen auf einer niedrigeren Ebene hilft, dieses Gewicht zu
1: halten. Das war nochmal Stefan Martin.
0: Die Hoffnung hat auch Marc Tittgemeier vom MPI für Stoffwechselforschung. Nämlich, dass wenn adipöse Menschen mit diesen Medikamenten einmal abnehmen und dann wieder in so einen gesunden Stoffwechsel reinkommen, also wieder normal essen, dass das doch vielleicht einen langfristigen Effekt haben könnte.
3: Wenn der Körper wieder in einem normalen metabolischen Regime ist, dann wird es einem sehr viel leichter fallen, auch das Gewicht zu halten. Fängt vielleicht an, wieder mehr Sport zu machen, auch. So dass ich mir vorstellen kann, dass das langfristig so ist, dass sich das Gehirn dann wieder umprogrammiert.
1: Ich fände es gut, wenn die Debatte über die Abnehmspritze dazu führen würde, dass wir mehr über Adipositas als Krankheit sprechen. Für adipöse Menschen ist es einfach quasi unmöglich, nur mit mehr Bewegung und einer gesunden Ernährung abzunehmen. Und dieses dicke Menschen sind einfach undiszipliniert.
0: Das muss einfach mal raus aus den Köpfen. Und vielleicht hilft ja jetzt gerade die Debatte dabei. Und wenn Semaglutid und die Medikamente, die dann jetzt noch kommen, dann auch noch dabei helfen, konkret beim Abnehmen, wäre doch super.
3: Abnehmenspritze statt Diät. Wo ist der Haken bei Osempik? Von Sophie Stiegler und Sophia Wagner. Es sprach Daniel Drewes. Ton und Technik Roman Weingart. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.